0: Olá, pessoas prósperas! Como vocês estão? Fazendo escolhas assertivas? Aqui quem vos fala é a Ana Nomura e daremos continuidade à leitura do livro O Caibalho. Capítulo 2. Os sete princípios herméticos. Os princípios da verdade são sete. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. o Caibalho os sete princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes: primeiro, o princípio do mentalismo; segundo, o princípio de correspondência; terceiro, o princípio de vibração; quarto, o princípio de polaridade; cinco, o princípio de ritmo; seis o princípio de causa e efeito. Sete, o princípio de gênero. Esses sete princípios podem ser explicados e explanados como vamos fazer nessa lição. Uma pequena explana, uma explanação de cada um deles pode ser feita agora. E é o que nós vamos fazer. Primeiro, o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental, o caibalho. Esse princípio contém a verdade de que tudo é mente, explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações, aparência que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia. Numa palavra, sobre tudo o que tem aparência aos nossos sentidos materiais, o espírito é incognicível, indefinível em si, mas pode ser considerado uma mente vivente infinita e universal. Ensina também que o todo, o mundo fenomenal, o universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo como todo, em suas partes ou unidades, tem a sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Esse princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis e desafiariam o exame científico. A compreensão desse princípio hermético do mentalismo habilita o indivíduo a embarcar prontamente as leis do universo mental e aplicar o mesmo princípio para sua felicidade e adiantamento. O estudante hermetista ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Esse princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, como e por que todas elas estão subordinadas ao domínio da mente. Um velho mestre hermético escreveu, Há muito tempo, aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas, sem essa chave mestra, o domínio é impossível, e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. Segundo, o princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O Caibalho. Esse princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos de existência da vida. O velho axioma hermético diz essas palavras, o que está em cima é como está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de explicar para muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio de correspondência, chegamos a compreender muita coisa que de outro modo nos seria impossível compreender este princípio é de aplicação e manifestação universal de diversos planos do universo mental material e espiritual é uma lei universal os antigos hermetistas consideravam esse princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais como por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista do desconhecido. O seu uso constante rasgava aos poucos os véus da Ísis, e um vislumbrante face da deusa podia ser percebido. Justamente do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem, enquanto estiver no seu observatório, a medir sóis longínquos, Assim também, o conhecimento do princípio de correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido, estudando a mônada. Ele chega a compreender o arcanjo. Terceiro, o princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Esse princípio encerra a verdade que tudo está em movimento. Tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Esse princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais será elevada na posição da escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado como uma roda que se move muito rapidamente para estar parado. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração. Desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo, a molécula, até os mundos de universo, tudo está em movimento vibratório. Isto é verdade nos planos da energia e da força que também variam em grau de vibração, nos planos mentais, cujos estados dependem da vibração e também os planos espirituais. O conhecimento desse princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações mentais, assim também como os dos outros. Só os mestres podem aplicar esse princípio para a conquista dos fenômenos naturais, por diversos meios. Aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro do poder, diz o escritor Antigo. Quarto, o princípio de polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meia-verdade. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Caibalho. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu polo que forma seu polo oposto, que forma um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em graus. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados e os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meia-verdade. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo, etc, etc, etc. Ele explica que tudo há dois polos ou aspectos opostos e que os opostos são simplesmente dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus da mesma coisa. Olhai para ver o termômetro e vede se podereis descobrir onde termina o calor e começa o frio, não há coisa de calor ou de frio absoluto. Os dois termos calor e frio indicam somente a variação de grau da mesma coisa, e que essa mesma coisa que se manifesta com calor e frio nada mais é do que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente dois polos, daquilo que é chamado calor. E os fenômenos que daí decorrem são manifestações de um princípio de polaridade, o mesmo princípio se manifesta da luz e da obscuridade. Olhai para o vosso termômetro e vede se podereis descobrir onde termina o calor e onde começa o frio. Não há coisa de calor absoluto nem de frio absoluto. Os dois termos calor e frio indicam somente a variação de uma mesma coisa e que essa mesma coisa se manifesta com calor e frio nada mais é uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente dois polos daquilo que chamamos calor, e os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio de polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso de luz e obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo em diferença simplesmente nas variações de graus entre dois polos do fenômeno, onde cessa a obscuridade e começa a luz. Qual é a diferença entre o grande e o pequeno? Entre o forte e o fraco? entre o branco e o preto, entre o perspicaz e o néscio entre o alto e o baixo, entre o positivo e o negativo? O princípio da polaridade explica esses paradoxos e nenhum outro princípio pode acedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental, permitindo-nos tomar um exemplo extremo, o amor e o ódio, dois estados mentais em aparência totalmente diferentes, e apesar disto, existem graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio, em que usamos os dois termos, igual ou desigual, que se encobrem mutuamente de modo tão gradual que às vezes temos dificuldade em conhecer que nos é igual, desigual ou nenhum nem outro. E todos são simplesmente graus da mesma coisa. Como compreendereis se meditardes um momento? E mais do que isso, coisa que hermetistas consideram de máxima importância. É possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros. Muitos de vós que ledes essas linhas tiveram experiências pessoais de transformação do amor em ódio ou do inverso, quer isso se desse com eles mesmos, quer com outros. Podeis, pois, tornar possível a sua realização exercitando o uso de vossa vontade por meio das fórmulas herméticas. Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa, e o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus por meio da aplicação da, do princípio da polaridade. Em resumo, a arte da polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter domínio da arte Quinto, o princípio do ritmo Tudo tem seu fluxo e refluxo Tudo tem suas marés Tudo sobe e desce Tudo se manifesta por oscilações compensadas A medida do movimento à direita e a medida do movimento à esquerda O ritmo é a compensação esse princípio contém a verdade que tudo se manifesta de um movimento para diante e de trás do refluxo, em movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao pêndulo, uma maré enchente, uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa, entre dois polos que existem, conforme o princípio de polaridade de que tratamos há pouco. Existe sempre uma ação e reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida isso acontece nas coisas do universo, nós, sóis, nos mundos dos homens, nos animais da mente, na energia e na matéria, essa lei é manifesta na criação e na destruição do mundo, na elevação e nas quedas das nações, a vida de todas as coisas e finalmente no estado mental do homem, é ele, esses últimos que os hermetistas reconhecem a compreensão do princípio mais importante. Os hermetistas compreenderam que esse princípio, reconhecendo a sua aplicação universal, descobriram também certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ente com o emprego de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental da neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as operações, mas aprenderam como se escapa dos seus defeitos na própria pessoa. Até um certo grau, que depende do domínio desse princípio, aprender como empregá-lo em vez de serem empregados. Neste no outro método consiste a arte dos hermetistas. O mestre dos hermetistas polariza-se até o ponto em que desejar, então neutraliza a oscilação rítmica pedular que tenderia a arrastá-lo até o outro pólo. Todos os indivíduos que atingiram um grau de domínio próprio executam isso até certo grau, mais ou menos inconsciente. Mas o mestre o faz conscientemente e com o uso da vontade, atingindo um grande grau de equilíbrio e firmeza mental. Quase impossível de ser acreditado pelas massas populares que vão para adiante e para trás do pêndulo. Esse princípio da polaridade... Foram estudados secretamente pelos hermetistas e os métodos de impedi-los, neutralizá-los e entregá-los formam uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. O princípio da causa-efeito Toda causa tem seu efeito, o efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente dado ao nome é uma lei não conhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei o caibalho. Esse princípio contém a verdade de que há uma causa para que todo é feito, e o efeito é para toda causa, explica que tudo acontece de acordo com a lei, e nada acontece em vão. Não há nada que seja causal, e no entanto existem vários planos de causa e efeito. Os planos superiores dominando os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei, os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário da causa-efeito a um certo grau e por meio da elevação mental a um plano superior, tornando-se causadores em vez de efeitos. As massas do povo são levadas para frente. Os desejos e as vontades dos outros são fortes, mais fortes que as vontades dela. A hereditariedade, a sugestão e as causas exteriores movem-na como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida, mas os mestres elevando-se ao plano superior dominam o seu gênio, caráter, suas qualidades, poderes, tão bem como cercam os que se tornaram motores em vez de peão, eles ajudam a jogar a criação quer física quer mental quer espiritual, é possível sem partida da vida, em vez de serem jogados e movidos por outras vontades influentes, empregam o princípio em lugar de serem seus instrumentos. Os mestres obedecem à causalidade do plano superior, mas ajudam a governar nosso plano. Nesse preceito está condensado um tesouro conhecido, hermético, aprenda-o quem quiser. Sétimo, o princípio do gênero. O gênero está em tudo, e tudo tem seu princípio masculino e tudo sempre tem o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos, o caibalho. Esse princípio encerra a vontade de que o gênero é manifestado em tudo. Que o princípio masculino e o princípio feminino estão sempre em ação. Isso é certo, não só o plano físico, mas também o plano mental e espiritual. No plano físico, esse princípio se manifesta como sexo, mas nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem esse princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio de gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas têm em si os dois elementos desse grande princípio. Todas as coisas machos têm também o elemento feminino. Todas as coisas fêmeas têm também o elemento masculino. Se compreender a filosofia da criação, geração e regeneração mentais, poderá estudar e compreender esse princípio hermético. Ele contém a solução de vários mistérios da vida. Nós vos advertimos que esse princípio não tem relação alguma com algumas teorias e práticas luxuriosas, perniciosas ou degradantes, que têm títulos empolgantes e fantásticos, e que nada mais são do que prostituição do grande princípio natural de gênero. Tais teorias, baseadas nas antigas formas infames de falicismo, tendem a arruinar a mente, corpo e a alma. A filosofia hermética sempre publicou notas severas contra esses preceitos que tendem à luxúria, depravação e perversão dos princípios natureza. Se desejais tais ensinamentos, podem procurá-lo noutra parte. O hermetismo nada contém nessas linhas que sirva para vós. Para aquele que é puro, de todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas. Finalizamos aqui o segundo capítulo do livro Caibalion. Nos siga nas redes sociais @anagoesnomura. Muita gratidão por ter estado conosco.